0: Le doux son de nos pas dans la neige, le cliquetis d'un mousqueton avant de s'élancer sur une paroi, les discussions matinales d'un groupe de randonneurs au départ d'un refuge, ou encore le bruit du torrent dans la vallée. Ça y est, vous êtes à peu près situé. Alors bienvenue dans les Pyrénées Je m'appelle Anne-Sophie et je suis béarnaise. Je tiens à le préciser car c'est une des raisons qui m'amène à avoir créé l'attitude Pyrénées. Dans ce podcast toutes les deux semaines, je vais à la rencontre de ceux pour qui les Pyrénées ont un goût si particulier. Sportifs, auteurs, professionnels de la montagne, passionnés, réalisateurs, aventuriers, des hommes et des femmes de tout âge et de tout horizon qui nous partagent leur vision et leur histoire. À travers des échanges d'une trentaine de minutes, mon but est de vous faire découvrir ce massif de plus de 450 km qui s'étend de l'Atlantique à la Méditerranée Partagé entre la France et l'Espagne. Mais j'espère aussi vous inspirer, au travers des récits de mes invités, qui ont tous quelque chose à nous enseigner. Ici, on parle donc de montagnes, mais pas que. Les montagnes sont une porte d'entrée pour questionner le rapport que l'on entretient aujourd'hui en tant qu'humain, avec notre environnement et nos écosystèmes. C'est également une porte d'entrée pour évoquer des choix de vie, de carrière parfois, qui emmènent vers les montagnes, mais également regarder de plus près ce qui se passe dans ce territoire. Culture et patrimoine sont bien ancrés. Dernière petite chose, si vous aimez l'attitude Pyrénées, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier, sous le nom Latitude-Pyrénées, mais aussi à partager les épisodes et en parler autour de vous. Et le Graal, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify. C'est comme ça qu'on pourra faire résonner les Pyrénées, au-delà des frontières. Pour ce premier épisode du podcast, je me demandais qui inviter et qui de mieux placé qu'un enfant des Pyrénées pour en parler Un homme qui, depuis 50 ans, fait résonner notre culture à travers toute la France et bien au-delà. Et oui, c'est bien Michel Maffran, alias Yann de Nadao, qui ouvre le bal. Le groupe Nadao, ça dure depuis 1973. Une dizaine de disques, des concerts dans tous les villages du sud-ouest, mais pas que. Avec quatre Olympias à son actif, le groupe affiche complet à chaque concert. À travers ses textes et sa langue, occitan, Yann est auteur, compositeur et interprète. Comme il le dit si bien dans ses chansons, il parle des gens d'ici. Et ici, c'est ces Pyrénées, où il a grandi et où il vit. Dans cet épisode, on remonte le passé et on part à la découverte de la vie d'autrefois, dans ces villages de montagne. Parce que Yann a à cœur de faire parler ce qu'on entend parfois peu. Les Pyrénées, ce n'est pas qu'une carte postale, c'est aussi des gens qui y vivent et qui sont confrontés à de nombreuses problématiques. J'ai beaucoup aimé l'honnêteté et la spontanéité de cette conversation, une parole franche, décomplexée, même sur des sujets comme l'écologie, et avec toujours beaucoup d'humour. Je m'excuse simplement pour la qualité sonore un peu mauvaise par moment. L'enregistrement a eu lieu dans un café Palois, et il y a eu plus de passages que prévu. J'espère que ce premier épisode vous plaira, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Michel. Oui. Ou Yann, je sais. Je oui, mais ben les
1: deux, les deux. Euh, les deux, ça dépend des casquettes que j'ai, ou des, des bérets plutôt. Donc euh, voilà.
0: Je commence toujours par cette petite question. Est-ce que vous pouvez me dire pour vous déjà ce que ça représente les Pyrénées
1: Alors les Pyrénées, euh, c'est, c'est, euh, ça représente, c'est mon pays à moi. Parce que, parce que d'abord je suis un Pyrénéen de naissance, de, je suis né en pleine plein centre des Pyrénées, euh, dans la montagne, et du temps où il n'y avait pas encore euh, les cliniques et le service après-vente. Euh, donc moi j'étais je suis né à la maison en 1948. Et euh, c'était après-guerre, le, baby, le baby-boom, et donc je suis un baby-boomer, c'est-à-dire je suis un des, un des profiteurs à qui les actifs payent la, la retraite.
0: <rire> Justement, vous êtes né donc près de Luchon, c'est ça oui. ça J'arrive jamais à me rappeler le, le nom du village exact. Alors, le,
1: le, le nom de, 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 du village où je suis né, c'est Casolairis, c'est à côté de la maison de famille qui est à Sierre de Luchon. Voilà.
0: Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du coup de ce nom Yann Nadao euh, on dit que ça vient aussi de la maison, donc c'est une tradition un peu dans les Pyrénées. Est-ce que vous pouvez Alors, euh,
1: ça, ça, ça demande un, un peu de temps. Euh, d'abord quand j'ai commencé à chanter, j'étais enseignant, euh, maître auxiliaire, et puis euh, je pas trop bien vu à l'époque de chanter en occitan. Et donc j'ai changé de, j'ai voulu changer de nom. Et, et chez moi, il y avait euh, quelqu'un qui s'appelait Yann et euh, Dans un village proche de, de, de Luchon. Et, et c'est, j'ai appris d'ailleurs qu'il avait été un résistant, qu'il avait échappé aux Allemands enfin, une, une, une sacrée histoire de ce Yann de Nadal, là, et qui était mort donc entre temps et, et, et ça m'avait toujours fait rêver parce que c'est Jean de Noël et tout ça, puis chez nous dans les Pyrénées mais beaucoup dans le Béarn aussi jusqu'au Pays Basque euh, on désignait les, les gens non pas par leur nom patronymique mais par le prénom suivi du nom de la maison c'est-à-dire que la société est organisée en maison et, euh, par exemple, Enzo de Nadau, chez ceux de Noël, il euh, y avait Yann, il y avait Bertrand, il y avait euh, Serge, Serge de Nadau, Bertrand de Nadau. on ne désignait jamais les gens par leur nom patronymique, on les désignait par le prénom suivi du nom de la maison. Voilà, donc ça m'avait plu, j'ai commencé à chanter, euh... donc je... au début je voulais m'appeler Yann Denadao, et puis il y a... y a le second euh, compère qui est arrivé, euh... Euh, on s'est appelé Yann Eyakes Denadao, et puis après il y a Nino qui est arrivé, donc ça faisait trop long, on s'est appelé Luz Denadao, voilà pourquoi on s'appelle... Euh... Depuis ce temps-là, los de nada, et puis nada après, parce que les gens disaient los, los, parce que ça s'écrit en, en écriture, en écriture classique euh, béarnaise, on écrit o qui se prononce ou mais les gens ils, ils disaient los, los. Alors los, euh, non, nous on répondait toujours il n'y a pas de et il n'y a rien à, y a rien à, 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 à rogner, donc. Euh, on s'est appelé nada pour, pour simplifier quoi, voilà.
0: Pourquoi c'était vous dites que c'était mal vu de chanter en Occitan à parce l'époque que, euh...
1: Parce que je me souviens on était en euh, c'était en, la révolte des vignerons euh, dans le dans le euh, du côté de Carcassonne là-bas il y avait il y avait des chanteurs occitans engagés qui s'appelaient Marty et tout ça et voilà bon donc euh, c'était pas euh, ce n'était pas que quelque part à cause de l'Occitan, c'était parce que ça représentait une révolte au lendemain de 68, parce qu'il y a eu après tous les mouvements de réappropriation de, de, de la langue, de, des langues régionales, et puis aussi une espèce de décolonisation des esprits.
0: Vous, vous êtes très attaché quand même à de la, enfin, là où vous venez, à vos montagnes. Pourquoi est-ce que vous êtes très attaché à ce, à ce petit coin de France
1: Parce que je crois que, j'ai écrit ça dans une chanson avec une phrase très simple, « On est tous du pays de ceux qui nous ont aimés. » Donc, voilà, on peut peut être très attaché à une cage d'escalier, à une caravane qui s'en va sur la route, on peut être très attaché à à une simple cabane, à un chemin de terre, ou à l'odeur du regain, ou... Tout ça parce que c'est là qu'on a passé son enfance, qu'on a été aimé par... Voilà, je crois que ce qui est dramatique, c'est quand on n'a pas été aimé, peut-être. Mais, mais là, moi, j'avais tout ce qu'il fallait avec... Euh... Euh, si tu veux les bocaux pleins, il faut me ramener les vides, euh, voilà, un enfin, tas de, de, de choses comme ça. Et puis, le paquet de biscuits que je, bah, que je prenais le lundi matin quand je partais au lycée à saint gaudens
0: Justement, comment c'était de grandir dans un petit village des Pyrénées euh, vous, vous dites souvent, euh, vous avez bénéficié de l'ascenseur social, c'est-à-dire que vous avez été boursier, vous avez pu faire des, des Bien études. Bien sûr, parce
1: que j'étais d'un milieu très, 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 encore plus que ça, modeste. Et... Euh, et puis, me, me, mes parents n'a, n'auraient pas eu les moyens de me, de me tenir à l'école, tout ça. Il y en avait beaucoup qui passaient le certificat d'études et puis qui euh, partaient travailler après dans les champs ou chez eux. Tout, voilà. et, euh, et moi, me, mon père, a, euh, j'ai obtenu des bourses de, de, de la République pour, pour continuer à, à étudier. J'ai fini professeur de mathématiques... Je me suis soigné après, hein, mais, mais <rire> j'ai, j'ai été professeur de mathématiques pendant 38 ans. Et Je crois que j'ai rendu à la République ce qu'elle, m'avait, ce qu'elle avait investi sur moi.
0: Quoi. C'était dur de quitter, euh, de quitter ce petit village et,
1: Énormément dur, énormément dur. Et là aussi j'ai fait une chanson, c'est... Euh, euh, « Maman, tiens-moi la main, je veux pas monter dans le car de Saint-Gaudens ». Voilà. J'ai, ch- j'ai une chanson qui s'appelle « Le car de Saint-Gaudens ». Parce que quand on a 10 ans et que oh, le dimanche soir on prie beau, pour qu'il neige beaucoup, pour qu'il neige beaucoup, pour que le car ne puisse pas partir le lendemain matin, on a 10 ans parce que, ben, ben, voilà, on quitte on quitte son, son foyer, sa mère tout, et tout. Et c'est pas évident à 10 ans pour aller passer 15 jours ou 3 semaines dans un, dans un monastère parce que c'est un ancien monastère euh, où on, est, on était pensionnaire, c'est-à-dire euh, interne, on dit maintenant l'internat mais l'internat de l'époque on n'avait aucun rapport avec l'internat de maintenant ben, voilà c'était, c'était ça se rapproche plutôt de, de ce qu'il y a dans le film les choristes parce oui. que c'était c'était l'époque voilà
0: qu'est-ce que vous y trouvez vous dans les Pyrénées qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous que
1: ça vous apporte ça a toujours été euh... alors vous savez les Pyrénées c'est, c'est, c'est compliqué quand on les regarde, c'est d'où on les regarde. Est-ce qu'on les regarde de l'intérieur quand on y habite Est-ce qu'on les regarde de l'extérieur quand on y a habité mais qu'on n'y habite plus Ou est-ce qu'on les regarde de l'extérieur quand on n'y a jamais habité Et qu'on les regarde de loin. Et là, les regards ne sont pas les mêmes. Les regards ne sont pas les mêmes. Donc j'appartiens... Euh, à la fois à la première et à la seconde catégorie parce que euh, j'en suis parti à un moment donné de par les études, de par le, le métier que j'avais et tout ça. Euh, j'en suis parti donc je les ai regardés en en venant mais euh, je n'y étais plus pendant toute la période où euh, nada où j'ai fait les, les deux métiers en même temps quand j'étais enseignant en mathématiques et puis et puis j'ai, je chantais euh, et donc je regardais les pyrénées euh, d'une certaine façon J'y reviendrai tout à l'heure et, et puis euh, j'y, j'y suis revenu maintenant c'est à dire je suis revenu dans la maison familiale qui a plus de 300 ans qu'on, qu'on y est quoi. et euh, dans cette maison familiale euh, maintenant j'y suis à nouveau et je vais Pour, finir là pourquoi je, vous êtes revenu là ah parce que parce que pour moi, ça a été, euh, ben, ça a été le, voilà, tout, tout ça, c'est dans les chansons Finalement, c'est le saumon, quoi, qui s'en va, euh, et puis qui revient, à, qui revient à la maison, euh, euh, qui, remonte la, qui remonte la, rivière, quoi. Et donc, je suis, je, je suis revenu chez moi.
0: Qu'est-ce qui a changé je vais, dire, je vais dire
1: quelque chose de triste, mais ça ne l'est pas en fait. Je veux dire que quand le saumon il revient là, c'est pour apprendre à mourir. Donc, donc euh, je ne sais pas, pour moi il y, une, il y a une boucle qui sera bouclée, que j'aurais, j'aurais, j'aurais fait le voyage et puis je serais revenu là où il faut que je revienne. Et
0: comment il a changé justement votre regard sur ces Pyrénées en partant, en y étant Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on perçoit de différemment Alors
1: voilà, c'est que quand, y a, quand un poisson il est dans, dans l'eau, dans le bocal, il ne s'aperçoit pas qu'il est dans l'eau, il y a tout qui lui paraît naturel. Et il ne, il ne comprend pas ce que c'est que l'eau, parce que c'est quelque chose qui lui est habituel, vital, qu'il ne pense même pas ce que c'est. Le jour où vous enlevez le poisson de, de, de l'eau, là, il y a quelque chose qui lui manque atrocement parce qu'il ne peut, peut plus vivre. quoi. Il ne peut plus vivre et là, il s'aperçoit, il s'aperçoit de, tout ce qui lui, de, de tout ce qu'il avait et de tout ce qui lui manque. Donc, c'est peut-être ça le, 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 l'humanité aussi. Elle ne elle, elle s'aperçoit jamais de ce qu'elle a. Elle, elle regarde toujours vers ce qu'elle n'a pas. Peut-être, c'est, c'est, c'est ça. Ou alors après, elle regarde vers ce qu'elle n'a plus. Et, et donc, euh, Donc, pour moi, la la perception des Pyrénées a changé du tout au tout lorsque j'en suis parti. Lorsque j'en suis parti, parce que. euh, Et là, c'est là que ça vous marque tout ce que vous avez vécu, les cabanes que vous avez faites quand vous étiez gosse et tout ça. Et j'ai toujours gardé ce goût des cabanes, d'ailleurs, parce que que j'ai fait des maisons après et tout. J'ai fait je ne sais pas combien de maisons dans ma vie, à bricoler et tout ça, parce que. Et je croyais que, je croyais, je me disais, bon, cette maison, ça va être, ça va être extraordinaire. Et euh, ça sera le bonheur et tout ça. Puis je m'apercevais que quand j'avais fini cette maison, il fallait que j'en fasse une autre. Il y a un
0: ancrage euh, que vous ramenez tout le temps mais, ici. Euh,
1: mais euh, simplement que, que j'avais toujours ce côté de, de partir vers une autre maison. Mais... mais euh, Mais en même temps, euh, oui, il y avait cet ancrage-là. Et on ne peut peut parler des des choses finalement que quand on en est parti. Et donc quand euh, quand vous vous partez des Pyrénées, vous les voyez voyez autrement. Maintenant, je suis resté fondamentalement un Pyrénéen. Euh, Je dis bien un Pyrénéen parce que il y y a beaucoup de gens euh, qui, qui... qui parlent des Pyrénées et qui appartiennent donc à la troisième catégorie, c'est-à-dire les Pyrénéistes.
0: Ah oui, parlez-moi de ça la différence, c'est quoi
1: La différence entre un Pyrénéen et un Pyrénéiste, c'est que le Pyrénéiste, il explique ce que sont les Pyrénées aux Pyrénéens. (rire) (rire) C'est-à-dire Voilà, (rire) c'est-à-dire qu'il connaît tout le Pyrénéiste, euh, sauf la vie dans les Pyrénées. Je veux dire, il y a des... Il y, a, il y a même des revues sur les Pyrénées etc qui vous qui, qui vous disent qui vous disent que telle balade c'est la meilleure avait des photos toutes plus belles que les unes que les autres sur les lacs sur les, les et, et qui vous parle de, donc de cette vue des Pyrénées en tant que randonneur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc le
0: Pyrénées M- c'est plus celui qui vit. Mais le, le,
1: le, 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 en fait, ces, ces revues-là ne vous parlent jamais des Pyrénées. Elles hein. vous parlent toujours de, des Pyrénéistes et de leurs balades qui font dans les Pyrénées avec ce regard qu'on peut avoir du, du boulevard des Pyrénées ici quand on regarde euh, Jean-Pierre et le, et le pic du Midi de Sau. Voilà. Et, et donc, euh, donc. Euh, après, la, la, vie, la, la vie n'est pas la même là-bas qu'ici, mais il enfin, y, y a toujours des gens qui souffrent, il y a toujours des gens pour qui c'est très dur, il y, y, y a des éleveurs de montagne pour qui c'est, 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 c'est dur, parce que, parce que les, 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 j'ai connu plein de, 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 de gens qui portaient le, le fouet sur, les, sur la tête, avec, euh, avec des bourrasses, c'est-à-dire des couvertures dans lesquelles on mettait du fouet, et puis on ne pouvait pas faire autrement, il y, avait, il y avait tout juste les premiers tracteurs qui arrivaient, et tout ça. Et, et euh, j'ai connu cette vie où on n'avait pas l'électricité dans la maison, on n'avait pas l'eau non plus. Euh, mais euh, mais je, 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 je n'ai aucun regret d'ailleurs de. de, 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 de et je veux dire, je. je, je, je il ne me semble pas que j'ai souffert, moi, parce que j'ai vécu tout ça. Je, je veux dire, c'est comme ça, je n'ai rien à revendiquer par rapport à ça, ou faire jouer à l'ancien combattant, ce pas du tout ça. Oui, mais est-ce que ça me semble qu'on a
0: un peu cette vision édulcorée aujourd'hui des Pyrénées, de juste voir bah, voilà, les beaux paysages, comme vous dites, les randonnées, et parfois on oublie un peu les gens qui y vivent Ah ben aussi.
1: totalement C'est-à-dire qu'il voilà, y a des gens qui ont des problèmes de chômage, d'emploi, et puis ce sont des gens qui ont une vision du monde. Je veux dire que voir les Pyrénées comme comme une carte de randonnée, c'est être totalement réducteur par par rapport à un un territoire, par rapport à un pays, euh, euh, en ce sens que le... le on ne voit qu'à travers le prisme de, de comment peut-on utiliser ce territoire nous mais non mais il y a des gens qui y sont dedans et qui ont et qui ont euh, euh, aussi qui peuvent avoir des, 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 des difficultés comme ailleurs les et une vision du monde politique économique comme ailleurs voilà et puis et puis euh,
0: Est-ce qu'on les entend, ces gens-là
1: Ah non, non, je veux dire, on ne les entend pas comme d'habitude, comme comme on n'a pas entendu. C'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné une révolte de Gilets jaunes ou des choses comme ça, parce que que ces gens-là, d'abord, ils n'ont pas trop le droit à la parole, et puis puis, ensuite... euh, euh, Peut-être ils on... vivent aussi
0: tout ça. Enfin, ils continuent mais leur... euh, tout, tout,
1: totalement. C'est-à-dire que oh, on, on est dans un pays où il y a des chaînes d'infos où de, il y a des tout ça. Mais on ne mm-hmm. demande jamais l'avis à, à ces gens-là parce que ces gens-là, ils ont ils ont une opinion sur l'Ukraine, sur sur le les retraites, sur mm-hmm. sur, sur, sur tout ça. Et, et mais on ne demande jamais l'avis de de, de de ces gens-là. Il y a des spécialistes à Paris ou dans les médias ou même dans les réseaux sociaux même maintenant mm-hmm. qui répondent pour tout le monde quoi. Voilà, et donc, euh, je, je dis ça sans aucune amertume, parce que bon je, je commence à avoir passé un certain nombre de, 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 de barrières qui me gênaient, ou tout ça, voilà. J'ai, euh, j'ai... Mais c'est juste que
0: vous, ça vous tient à cœur aussi qu'on parle de ces gens, qui, qui, enfin, comme vous dites, des Pyrénéens, en fait, qui, 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 qui vivent là, qui ont grandi là, qui les ont vu évoluer aussi et qui font l'activité aussi économique ou culturelle de ce oui, lieu. Oui, et,
1: et puis surtout il y, a des, il y avait des traditions aussi, mmh. il, y a, il, y a, il y a des traditions de, de, d'accueil. Moi je, je me souviens dans, dans mon enfance, des, 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 des femmes, d'une mère de cinq enfants qui laissait son mari et les cinq enfants à la maison pour aller s'occuper d'une, d'une vieille à côté mmh. qui était toute seule, et elle, elle lui portait la soupe, elle était malade, et elle la veillait toute la nuit. Et et, et, et c'était dans la normalité des choses. C'était dans dans les normalités des choses. Il y y a une entraide. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entraide maintenant. Il y en a beaucoup de l'entraide aussi. Il y a des gens qui. Mais il y avait cette vie en communauté dans les villages. Mais il y avait avait cette vie en communauté dans les villages. C'est moins maintenant. Mais mais à plusieurs reprises, j'ai vu qu'il y avait de l'entraide dans beaucoup beaucoup d'endroits. On critique les gens comme quoi c'était mieux avant que maintenant. Il Il y a encore des gens qui tiennent à. À, à ça et, et sur, qui, sur qui on peut compter. Et vous bon,
0: justement qui êtes revenu dans je, votre je, village je,
1: je vis avec les voisins, je, je, j'espère qu'ils peuvent compter, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et moi je peux compter sur eux. Et on se le dit des fois, si tu as besoin, hein, si tu as besoin, voilà, si tu as besoin, voilà. Et, et, et je trouve que c'est, c'est, c'est bien de vivre dans ça et, et, et euh, je revendique ça mais on est, on est des Pyrénéens là-bas je veux dire que il n'y a pas longtemps j'ai chanté dans un village à, à, à Argonos là, dans, Argonos c'est du côté de, du col du porté d'Aspète là-bas, là-bas c'était, c'est, c'est très très enclavé dans les Pyrénées etc et puis on a chanté dans l'église et puis l'église était pleine à craquer là parce que le jour de Nadal il y a, il y a il y, a, il, y a, il y a tout le monde qui vient, quoi. Ils, ils, ils viennent parce que, parce que ça parle d'eux profondément, tout ça, euh, tout ça parle d'eux. Et, euh, et, et puis on a, on a été invités à manger, euh, euh, et alors il y avait le bouillon, il y avait la tête de veau, il y avait le pot-au-feu, enfin, il, il, il y avait tout ce repas euh, euh, pentagrélique parce qu'on arrivait là, euh, et puis là, là donc on a mangé chez les Pyrénéens. Et huit jours après, on va manger à Toulouse, invité par le Club Montagne. Invité par le Club Montagne. Et on a eu droit à des rations de survie. Et là, on a mangé chez les Pyrénéistes. Vous voyez, alors, euh, vous comprenez la différence qu'il y a entre les Pyrénéens et les Pyrénéistes. Voilà. Et je, 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 j'exagère, mais bon, c'est, c'est dans mon rôle aussi. Mais, mais euh, dans, dans ce cas-là, ça a, été, ça a été vraiment, vraiment marquant, quoi. Ça voilà. aussi
0: y avait quand vous étiez quand vous étiez enfant ou plus jeune cette, cette culture là de la gastronomie on ah ouais, oui oui oui. mais, mais parce membres. que
1: parce que euh, ça faisait partie de l'honneur de la maison. De recevoir, ah oui 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 c'est, c'est une c'est une évidence c'est, c'est, c'est une évidence parce que on invitait ou les voisins ou les cousins ou la famille mais on voulait pas que ça soit le dit que, comme on dit qu'ils s'y ne on voulait pas que ça soit le dit qu'on a qu'on ait mal mangé ou qu'il y avait quelque chose ou que le la la nappe elle était pas assez blanche ou qu'il y avait il y avait une tache et tout ça et il y avait ce qu'on appelle l'honneur de la maison je vous ai parlé de la maison tout à l'heure l'honneur de la maison c'est quelque chose et donc quand on reçoit les gens à manger et là vous vous, vous sortiez maintenant on ne pourrait plus maintenant on on prend une indigestion on on est admis aux urgences après les repas qu'ils faisaient à l'époque mais mais, je veux dire que que, voilà on a a chanté ça a été été frappant c'était à 10 jours d'intervalle où, où euh, on, on a été reçu avec, euh, de, je vous dis, avec, euh, je sais pas combien de plats, qui c'était trop, mais 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 c'était tellement la fête pour eux, comme bien chanter les nadao à l'église du village et qui était pleine à bourrer à craquer là et, et les gens qui 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 avaient le cœur serré, qui riaient, qui pleurait, qui, qui voilà dans cette dans cette église d'Argonance et et puis euh, et puis après, où on va au club de, de, de la maison des jeunes, du foyer de je ne sais euh, quelle ville, là, je ne la citerai pas, euh, où, euh, où, où, où on, on mange avec un lance-pierre euh, et avec un ticket. Avec un ticket. On avait un ticket de, pour, pour les repas. Voilà. Et alors contre le ticket, on avait droit à une portion de quelque chose dans un truc en plastique. Là. Ça,
0: vous n'êtes pas. Et, et, pas et, mais habitué. c'est pas que,
1: c'est pas que je. je on n'a pas de, on a pas des goûts de, de, de caviar ou de machin, ou tout ça. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Mais enfin, on est content quand on va manger chez les gens et que il y a. Y a il y a une cuisinière qui nous reçoit avec une, une soupe, une bonne soupe qu'elle a préparée ou un truc comme ça, et pas d'étiquet de rationnement, quoi. Voilà.
0: Ça fait, euh, ça fait 40 ans que vous chantez, un peu plus même euh... Euh,
1: ça, ça va faire 50 cette année, en fin d'année. Là.
0: Vous êtes, euh, alors vous chantez autant dans les petits villages, vous continuez à chanter dans les petits villages, dans les lieux ici, mais vous avez aussi joué à l'Olympia par exemple, il y a des bus qui sont venus depuis Pau, des, des trains, trains même, ouais. des, euh, des, des, des gens d'ici mm-hmm. qui sont venus en train, en bus, etc. Euh, qu'est-ce que, comment vous le percevez vous que... Il y a autant de monde qui se déplace aussi et que vous continuez à porter cette culture, euh, cette culture d'ici. Et oui, que les jeunes, euh, il faut je aussi être favorables.
1: Je crois que d'abord, on échappe à toutes les... On échappe à toutes les... Les, à tous les codes de, 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 du show business ou de, de, de tout ça puisqu'on ne passe jamais à la télé euh, on est, je ne vais jamais voir les journaux moi à peu près euh, je réponds quand ils il me sollicitent ou des trucs comme ça mais, mais euh, c'est quelque chose qui, euh, qui ne m'intéresse pas les salles sont toujours complètes et archi pleines et parce que le jour des Nadao, euh, euh, c'est les, les gens qui viennent et la en majorité, les gens qui viennent sont des gens qui ne vont jamais voir aucun autre spectacle.
0: Donc pour eux, c'est vraiment aussi la sortie euh, entre c'est, différentes... c'est,
1: Alors je ne sais pas si c'est une sortie, mais mais ils, comment dire hein,
0: euh, Ils viennent pour apprécier ce moment-là. Euh,
1: oui, ils, ils viennent parce que. Et ça parle d'eux, en enfin, fait, voilà, ça parle, ça parle d'eux, et, et surtout c'est transversal, dans la, c'est, c'est vertical, c'est-à-dire euh, de ce qui a eu avant eux et de ce qui y, y aura après, et, et, et ça leur donne leur place dans la chaîne. Ça, ça leur donne le, 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 leur place dans la chaîne parce que, ils, ils, euh, quelque part, vous savez, je parlais de. de, de tout à l'heure de, de, du fait que, que j'étais parti des Pyrénées et quand on part, on, on, sait ce qu'on, on, on commence à comprendre ce qu'on quitte. Et là, moi, j'ai pris des photos finalement. J'ai pris des photos, et ce pas les photos de, du journal de randonnée, ce n'est pas du tout ça. J'ai pris des photos d'eux. Et quelque part après pendant toute ma vie où j'étais enseignant où j'étais loin de de de, de, de là, euh, ces photos c'était comme des cartes postales que je leur envoyais, mais c'était des cartes postales de même quoi. C'est-à-dire c'était c'était les photos de même parce que moi enfin je les voyais sous un autre sous un autre éclairage. Et donc euh, chaque chanson est un éclairage de y, y compris une chanson comme le Saussat par exemple. Euh, qui, qui parle vraiment là pour d'une, d'une, presque d'une randonnée, mais c'est, c'est même pas ça, c'est ce, que, ce qu'on a dans le cœur quand on monte à la montagne et qu'on met un pied devant l'autre et qu'il n'y a plus qu'à recommencer. Est-ce euh, que,
0: je pose toujours cette petite question aussi, il y a l'aspect euh, euh, écologique, changement climatique, là, est-ce que vous le voyez dans vos,
1: dans vos Pyrénées alors moi je vois le, le, le changement climatique est évident. Hein, on, 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 on le voit. Euh, l'écologie, euh, j'ai, j'ai un peu la méfiance, j'ai un peu la méfiance des, des Pyrénéens vis-à-vis vis- vis- vis de ça. Je fais attention à euh, euh, je fais toujours attention à, à ne pas salir la montagne et tout ça, parce que, bon, on l'a tellement dit dans la chanson euh, que ceux qui laissaient des papiers gras, bah, ils les laissent, mais en, en dessous d'une certaine altitude, ce qui fait que ça faisait dire que les cônes ne supportaient pas l'altitude. Et donc Il a que les vrais qui <rire> montent. <rire> non, mais en fait, c'était une boutade, parce qu'il <rire> y avait des papiers gras aussi, un peu plus haut. Mais, mais non, je, je, je veux dire que j'ai l'impression, moi, que je fais attention quand je vais quand je vais à la montagne et qu'il y a beaucoup de notamment de chasseurs par exemple de, qui sont très écologistes et, et qui, qui protègent le, le, le gibier qui, pro, qui protègent tout le... le on, dans mon enfance, il y avait beaucoup moins de, de sangliers, il n'y avait pas de cerfs, il n'y avait pas de biches, il n'y avait pas de chevreuils, il n'y avait quasiment plus rien dans, le, dans la montagne. Maintenant, il y en a à profusion, on ne sait pas où les mettre, les sangliers, on ne sait pas où mettre les cerfs, les biches, il y a des hares de, 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 de 30, de, de 30, 40, 50 cerfs et biches, et tout ça. Voilà, il y, a, il y a un gibier que comme il n'y a jamais eu, je veux dire, c'est, 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 c'est énorme, avec la protection de l'environnement, à, à à laquelle participent les chasseurs. Donc les oppositions entre chasseurs et écologistes, je m'en méfie beaucoup. D'abord parce qu'à la montagne, mon tonton il est chasseur, mon cousin il est chasseur, et ils viennent porter un morceau de de cerf ou de biche ou de sanglier aux vieux du village pour qu'ils se le fassent cuire. Encore aujourd'hui Oui, 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 bien sûr. Mais je je peux vous le dire puisque moi je suis un vieux du village maintenant et qui m'a emporté. <rire> et, vous êtes celui et, à qui alors, on a mis et alors, le... vous savez, j'ai, j'ai, je, me sens, je me sens finalement assez écologiste, mais j'ai un faible pour le salmi de Palombe. Donc, euh, donc euh, et bien, ma foi, je profite de la vie avec des gens que j'aime et, et qui, je crois, me le rendent bien.
0: Mais ces gens aussi, du coup, au final. Euh, fin d'une certaine façon, consomment aussi euh,
1: localement et puis vivent... Euh... Tout à fait, tout à fait. Mais mais euh, euh, ce que je ressens, par contre, c'est, c'est une opposition de plus en plus grande entre les, les gens de, 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 des gens du milieu urbain euh, qui ne comprennent pas tout ça, quoi, qui ne comprennent qu'il qui, y, y a une incompréhension de... de, de de, et puis les gens, les gens ne supportent pas qu'on leur donne des leçons. Donc euh, moi je, je, je J'ai eu l'impression dans ces 50 ans de chansons, moi, de, de d'essayer. Peut-être pas au début, parce qu'on croit que quand on est jeune, qu'on peut, avec un micro jour sure, changer le monde. Mais euh, on ne peut pas changer le monde. Et après, on, on, j'ai, j'ai essayé de prendre simplement des photographies. Et ces photographies, elles faisaient sourire ou les gens, ou les faire pleurer d'ailleurs, suivant, euh, suivant euh, les photographies, et puis suivant ce, comment ils le voyaient eux. Mais j'ai toujours respecté comment ils voyaient les chansons. Je ne leur ai jamais dit comment il fallait les voir, ou, ou leur donner des, des injonctions de deux de, avec des phrases toutes faites ou des choses comme ça euh, moi j'ai pris ces photos euh, voilà je suis euh, c'est comme un photographe c'est à dire euh, il, il prend la réalité il essaie d'y mettre des éclairages dessus pour en faire du rêve euh, voilà et donc euh, et donc je crois que les nada où on fait rêver les gens à ce qu'ils sont
0: via les pyrénées aussi
1: via les pyrénées voilà via les pyrénées et puis euh, je, je, je respecte toutes les façons de les voir, ces Pyrénées, parce que je comprends pourquoi qu'a aussi, quand on se lève ou quand on passe sur le plateau de Gère, ici, on regarde les Pyrénées comme hier où elles étaient irréels, magnifique, extraordinaire. On aurait dit que c'est, quelqu'un avait posé un décor de carton pâte là. Que c'est, c'était, c'était magnifique. Je respecte ces, ces regards qu'on peut avoir sur ces montagnes-là, parce que ce que je veux dire, elles appartiennent à personne. Elles appartiennent ni à moi, ni aux gens qui y sont d'ailleurs, ni, ni, mais pas, pas aux gens de l'extérieur non plus. Et ils appartiennent finalement ils appartiennent à ceux qui les regardent.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et merci à Michel de m'avoir accordé du temps et confié toutes ces jolies anecdotes. De mon côté, je vous dis à dans deux semaines pour un épisode plein d'émotions du côté de nos Pyrénées. Adichats